1: Si hay una cosa con la que todos estarán de acuerdo conmigo, es que hace 40 años la vida de casi todas las personas era radicalmente diferente a como lo es ahora, pues la tecnología que nos permite comunicarnos de forma casi instantánea con cualquier persona en el mundo no existía en aquellos tiempos, o al menos no estaba disponible para todos. En esos años, nos informábamos con otros medios más tradicionales, aunque los impresos, como revistas, periódicos, etc., eran generalmente los que los adultos tomaban como una fuente de información incuestionable. Al menos así era en Gran Roble, el pequeño pueblo donde nací, crecí y pasé 14 años de mi vida, hasta que en el año 1973, algo ocurrió. Algo que he mantenido en mi memoria como un secreto durante todos estos años y que si hoy me atrevo a por fin contarlo, es por dos grandes razones. La primera, es que la libertad que el internet nos da de expresar de forma casi anónima sucesos importantes, me ayudará a estar a salvo, a diferencia de estas últimas décadas donde me sentí acorralado, perseguido y tuve que mudarme de casa al menos dos veces por año. La segunda y la más importante, es que necesito que el mundo, que la gente sepa, que ellos están de vuelta. Gran Roble fue un pueblo bastante próspero y sobre todo autosustentable. Esto tenía sus ventajas y desventajas, pues si bien estábamos generalmente desconectados de todo lo que nos rodeaba, al menos siempre teníamos los recursos necesarios para vivir una vida bastante digna. Sin embargo, desde muy temprana edad, mis padres nos inculcaron tanto a mi hermana como a mí las reglas que existían dentro de este pueblo. La primera y la más importante es que había un toque de queda después de las 7 de la tarde y no había excepciones para esto. En Gran Roble, nadie salía de su casa después de esta hora hasta que el toque de queda terminase a las 5 de la mañana del día siguiente. Cabe destacar que no fue sino hasta mi adultez que comprendí lo extraño que esto era, pues antes de eso, yo siempre creí que esto era algo que ocurría en todos los pueblos e incluso las grandes ciudades del mundo. No me culpen. Así fue como todos éramos educados en aquel sitio y como fue durante muchas generaciones anteriores a la mía. La segunda regla era que nadie debía acercarse al bosque, tengo que explicar aquí que Gran Roble era un lugar completamente rodeado de un espeso y gigantesco bosque y la única salida del sitio, era un camino estrecho que cruzaba hasta salir a una carretera, donde se conectaba este lugar con el mundo exterior, algo que casi nunca pasaba, pues no había ningún señalamiento, y de hecho por el contrario, la entrada a nuestro pueblo estaba prácticamente oculta, como dije antes, el sitio era autosustentable, y así les gustaba a todos que permaneciera durante mucho tiempo más. Durante toda mi infancia, yo cumplí con estas dos reglas al pie de la letra, manteniendo de esta forma a mis padres sumamente orgullosos de mí, y mi destino, al igual que el de generaciones y generaciones de mis ancestros, era ser leñador, y mantener el negocio de la familia en pie, para que pudiéramos suministrar a la población que rebasaba en ese tiempo los 450 habitantes. Sin embargo… Con mi hermana esto era una historia completamente diferente. Ella siempre tuvo una inquietud por romper las reglas, por ir más allá de lo que estaba permitido y durante muchos años incumplió aquellos dos simples señalamientos que se nos habían otorgado. Fue precisamente esto lo que la llevó en 1973 a intentar escapar de Gran Roble. En el momento en el que mi madre se dio cuenta de que ella estaba desaparecida, yo me asusté muchísimo, al igual que mis padres, quienes no querían alertar a las autoridades, ya que el incumplimiento de las reglas era sancionado de forma muy severa, llevando incluso al encierro durante muchos años en la pequeña cárcel que había, eso sin contar con el tremendo rechazo general del pueblo y la humillación pública que esto conllevaría. Una noche de marzo, mi hermana simplemente salió de casa y desapareció. La buscamos durante varios días, intentando que nadie notara su ausencia, pero rápidamente los rumores nacieron, se esparcieron y de pronto, todas las personas estaban mirándonos a nosotros. Así que finalmente, después de un par de semanas, la presión social hizo que mi madre dijera la verdad ante todos. Normalmente, cuando un adolescente de 16 años escapa de casa, las autoridades comienzan una extensiva búsqueda, donde incluso la población civil puede participar. Este no fue el caso. En ese pueblo, las leyes morales del mundo exterior no eran aplicables. Si ella había huido y si se había adentrado en el bosque, oficialmente estaba exiliada y si algún día lograba regresar, sería encerrada de por vida por sus acciones. Nuestra familia estaba destrozada, pues habíamos perdido a un miembro para siempre y habíamos ganado que la reputación de nuestro apellido fuese manchado durante muchos años venideros. La gente dejó de saludarnos de forma cordial cuando visitaban el negocio, e incluso algunos ya no lo hacían, prefiriendo buscar métodos alternativos para conseguir leña. Después de dos semanas, mis padres decidieron colocar todas las pertenencias de mi hermana en cajas que iban a guardar dentro del ático. Ya que ambos estaban todavía muy afectados, les ofrecí ser yo quien hiciera eso, y no es que me sintiera mejor, pero quería evitar que se sintieran todavía peor ante esta situación. Desde el momento en el que entré a aquella habitación, recuerdo haberme sentido sumamente inquieto. Obviamente me sentía triste por mi hermana, pero aquel sentimiento era diferente, era algo más, casi como si me estuviera avisando de algo. Yo no lo entendía, al menos no hasta que minutos después, mientras estaba buscando por objetos debajo de su cama, al meter mi mano, sentí que una de las tablas en la pared estaba un poco suelta. Así que moví la cama y me coloqué muy cerca de la pared, buscando aquel trozo de madera que era fácil distinguir del resto con el tacto, pero que visualmente era casi imposible de diferenciar. Sin embargo, finalmente lo encontré y con cautela la comencé a mover, sacándola así de su lugar. Detrás de ella encontré un pequeño hueco en donde no podía ver nada, pero logré meter la mano y sacar de ahí varios cuadernos, hojas y un par de cosas que estaban dobladas. Recuerdo que en esos momentos me sentí sumamente nervioso, pues algo dentro de mí sabía que si mi hermana estaba escondiendo esto, es porque tenía que ser bastante importante, así que puse todo dentro de una caja y decidí revisarlo más tarde en mi habitación. Terminé después de algunos minutos de guardar todas las demás cosas de su habitación, fui entonces a avisarle a mi madre y mi papá se ofreció para llevarlas al ático, Oferta que rechacé, esto debido a las razones que mencioné antes, pero también porque ahora necesitaba que ninguno de ellos viera la caja que contenía el secreto de mi hermana, un secreto que quizá podía ser algo tan tonto como una lista de chicos que le gustaban, pero que también podía contener datos de vital importancia para saber dónde se había ido y más importante aún, la razón por la que lo había hecho. Así que finalicé aquella tarea y entonces me fui a mi habitación, cerré la puerta bajo llave y puse la caja en mi cama. Al abrirla, lo primero que saqué fue aquello que estaba doblado, eso que parecía a simple vista un mapa, y de hecho tenía razón, eso era exactamente lo que era. En él estaba el estado donde Gran Robles se encuentra ubicado, aunque lo extraño es que este mapa no era como ninguno que yo hubiera visto antes. Todos los que vimos en la escuela, en lugares públicos del pueblo y en algunos artículos del periódico, marcaban a Gran Roble como un pueblo de tamaño considerable, escondido entre un gran bosque que se encontraba tan solo a unos cuantos kilómetros de las grandes ciudades. Este mapa por otro lado, mostraba aquellas ciudades, pero entre ellas solo había carreteras, y no era visible por ningún lado este pueblo. De hecho, con marcadores de color rojo, mi hermana había colocado círculos señalando el lugar donde se supone que deberíamos estar ubicados, haciendo varias anotaciones alrededor. Entre ellas, recuerdo que destacaban algunas como ¿Dónde está Gran Roble? y Nos han ocultado la verdad. Estaba sumamente confundido y un poco asustado con esto. Me cuestioné por unos segundos si realmente debía continuar porque ahora sabía muy dentro de mí que esto, todo lo que estaba en la caja, era una especie de agujero de conejo y entre más me fuera involucrando, más atrapado iba a estar. Sin embargo, el amor que tenía por mi hermana y la idea de que con esta información podría encontrarla, me hizo seguir investigando. En las libretas que encontré venían cosas muy extrañas, algunas que simplemente no entendía bien. En una de ellas, por ejemplo, solo había fechas anotadas a un lado de horarios, todos rebasando el toque de queda. La última de estas fechas era la de un día antes de que ella desapareciera, algo que si bien podría ser importante, no me sirvió de mucho al principio, así que proseguí a buscar algo en los otros dos cuadernos. En el segundo, había una serie de nombres, a un lado de una pequeña descripción, se trataba de muchas personas del pueblo y la descripción señalaba la función que tenían aquí, pues como dije antes, cada familia cumplía uno o varios roles que apoyaban a la población a seguir siendo autosustentable. Algunos de estos nombres estaban subrayados con color rojo y había pequeñas anotaciones que decían cosas como ¿Cuál es su verdadero rol? Oh, este apellido no tiene antecedentes Todo bastante extraño y confuso Aunque entre más leía, más sentía como que estaba encontrando piezas pequeñas De un rompecabezas muchísimo más grande La tercera y última libreta fue sin duda la más desconcertante de todas Y al mismo tiempo fue la que menos comprendí en aquel momento en ella, mi hermana había escrito extensamente sobre un grupo de personas a las que llamaba los vigilantes. Ella decía en aquellas líneas que se trataba de un grupo secreto que controlaba el pueblo, que había estado estableciendo las reglas y que nos mantenía controlados con poca información que había algo más allá, dentro del bosque, o quizá fuera de él, y que ahí es donde se encontraban las respuestas que había estado buscando durante años. La mayoría de las cosas que leí contradecían completamente mucho de lo que había aprendido durante toda mi vida eran radicalmente distintas a lo que nuestros padres nos habían enseñado desde que éramos unos bebés, y por ende, mi cerebro rechazó rotundamente al principio estas ideas, que parecían más los delirios de un demente, pero había otra cosa, algo dentro de mí, una sensación más allá de la lógica o de los argumentos que podía pensar para desacreditar a mi hermana. Algo que simplemente no me dejaba concluir todo esto, como los últimos actos de una persona con problemas mentales. Y por el contrario, hacía que casi cada palabra resonara dentro de mi mente, martillando a través de la espesa capa de defensa que mi cerebro intentaba poner, argumentando que nada de esto tenía sentido. Comencé a sentir que mi cabeza daba vueltas, sentí un sudor frío recorriendo primero mi frente, después mi rostro, mi espalda, mis brazos, hasta llegar finalmente a mis manos, las cuales se sentían sumamente heladas. Mi estómago se revolvió como si hubiese cruzado por una montaña rusa y finalmente tuve que correr al baño para vomitar. Jamás en mi vida había tenido una sensación así de extraña, casi podía sentir como esta nueva información comenzaba a tomar el control de años y años de conocimiento dentro de mí, como si no pudiera evitar creer en las palabras que mi hermana había dejado ahí escritas. Finalmente guardé la caja debajo de mi cama e intenté ir a dormir. No pude sacarme de la cabeza aquella noche la idea de salir, de ir a buscar a mi hermana, de intentar llegar más allá del bosque y de encontrar respuestas, pero no podía hacerlo. Yo no era igual que ella, yo era un adolescente de 14 años que tenía muchísimo miedo, que cumplía con las reglas sin cuestionarlas y que buscaba siempre hacer lo correcto. No recuerdo con exactitud cómo, pero algunas horas después, finalmente me quedé dormido. Pasé los dos días siguientes pensando constantemente en aquellas notas, en las libretas, en el mapa, no podía concentrarme en nada que no fuera todo lo que mi hermana había dejado ahí. Incluso comencé a cuestionar si ella lo había dejado para que alguien lo encontrara, como una forma de decirle al mundo, si muero, por favor continúen con esto pero no lo sabía con certeza, y pensar en que ella pudiera estar muerta era demasiado horrible para mí. Durante esos días, casi no podía ver a las personas directamente a los ojos, sentía que no podía confiar en nadie, ya ni siquiera en mis propios padres. Además, recuerdo que el bosque ahora se veía… diferente… Sentía como si fuera gigantesco, casi como esa sensación que a veces tenía cuando miraba al cielo por las noches a través de mi ventana, y me imaginaba cómo era allá arriba, cómo terminaba ese camino que mi mirada podía alcanzar a ver en la oscuridad, en las estrellas, era algo así, ver ese bosque parecía como si estuviera viendo hacia un abismo infinito, y sentía que este me estaba mirando de vuelta. Como ya se imaginarán, todo esto no se quedó así, no pude hacerlo, era imposible ya para mí quedarme sentado y observar mi vida pasar mientras mi hermana seguía desaparecida y mientras los responsables de esto siguieran ahí afuera. No pude solo seguir, tener hijos, envejecer y morir en este pueblo, al igual que lo hicieron mis abuelos y todos sus ancestros. Yo tenía que salir, tenía que buscar alguna respuesta. Y tenía que encontrar a mi hermana.
0: You have an Airbnb Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host
1: Esto no fue fácil para mí y cuando lo digo es en serio, pues tardé dos semanas después de haber encontrado las notas de mi hermana, cuando finalmente me armé de valor para salir de esa casa después de las 7 de la noche. Esa tarde empaqué el mapa y la libreta que hablaba sobre aquellas personas que mi hermana seguía llamando una y otra vez, los vigilantes. Las otras dos libretas las dejé en casa pues sentí que contenían información que no era tan relevante, además de que se veía ya muy cargada mi mochila y esto me podría estorbar. Así que sin hacer ruido, esperé hasta las 2 de la mañana. Y cuando finalmente me aseguré de que mis padres estaban dormidos, salí por la ventana de mi habitación y la cerré de vuelta con la intención de no levantar sospechas por si algún vecino se asomaba y observaba hacia mi cuarto. La adrenalina comenzó rápidamente a inundar mi cuerpo, recuerdo que me sentía sumamente nervioso, intentando dar cada paso de forma veloz y al mismo tiempo silenciosa, porque sabía que en el momento en el que alguien del pueblo me viera, todo esto habría terminado. Afortunadamente, el bosque estaba a tan solo un par de calles de distancia de la casa de mis padres, así que me adentré en él, y aunque traía la linterna de mi padre conmigo, no la quise utilizar, por miedo a llamar la atención con eso. Cada paso que daba se sentía sumamente importante, porque ahora estaba en un territorio que era completamente desconocido para mí. No quiero entorpecer la historia, pero un dato de suma importancia que necesito mencionar es que durante toda mi vida, la razón por la cual se supone que teníamos que seguir esas dos reglas era porque dentro del bosque existían animales salvajes, como osos, lobos y otros que sin dudarlo harían pedazos a cualquiera que se acercara ahí. Además de que el bosque era tan grande que una persona podía perderse fácilmente dentro, y no escapar jamás. Solo existía una pequeña zona que según lo que sabíamos estaba controlada y en ella había un pequeño lago donde la gente del pueblo pescaba y en los alrededores cazaban animales grandes y pequeños, como conejos o algunos venados, además había granjas pequeñas en el pueblo donde se criaban otros animales que también consumíamos. En retrospectiva, todo sonaba terrible, como una mentira muy grande, pero cuando no conoces algo fuera de esta información, es difícil cuestionarla y es mucho más sencillo estar convencidos de que éramos afortunados por tener un pueblo autosustentable. Regresando a aquella noche, recuerdo que algo que capté de forma casi inmediata fue un olor algo a lo que yo no estaba acostumbrado, y años después descubrí que es el olor de la tierra, de los árboles, de la naturaleza que vibraba dentro de aquel bosque, pero en esos momentos, incluso ese aroma me causaba nerviosismo, me ponía a temblar, y me hacía querer regresar corriendo a casa para olvidar este absurdo plan de una vez por todas. No lo hice. Seguí caminando, adentrándome así más y más en este lugar oscuro y completamente silencioso que de un modo muy extraño parecía advertirme que no debía estar ahí y al mismo tiempo me llamaba para que siguiera mi camino. Todo el bosque parecía estar lleno de vida, pero vida que se encontraba descansando, durmiendo, casi como si el único ser vivo despierto en todo el sitio fuera solo yo. Quedaba daba pasos lentos, haciendo así que las hojas secas no crujieran de una forma sonora, y en cambio, algunas ni siquiera hacían ruido Llegando a un punto en el cual el pueblo ya no era visible, recuerdo que comencé a notar una neblina que se hacía cada vez más y más espesa cosa que si bien me resultaba aterradora, también era de mucha ayuda para mantenerme escondido e incluso para poder encender la linterna, pues todo el tiempo que llevaba ahí la luz de la luna era lo único que me permitía ver un poco a mi alrededor. Así que me senté debajo de un árbol, saqué el mapa y encendí la linterna. Pude ver que mi hermana había marcado también algunas entradas hacia el bosque y había marcado con una X la salida que supuestamente era el único camino seguro para salir del pueblo pero que como ya se imaginarán nadie usaba a excepción de unos cuantos altos mandos del sitio que solo iban de vez en cuando y nos traían algunos recursos noticias y cosas similares del mundo exterior me di cuenta de que si mi orientación no estaba equivocada yo había entrado muy cerca de uno de los caminos marcados por mi hermana, así que probablemente estaba dirigiéndome hacia uno de los puntos donde ella podía estar. Fue hasta ese momento donde me hice una pregunta vital que había estado olvidando todo este tiempo. ¿Por qué mi hermana dejaría este mapa en casa? ¿Acaso tenía más? ¿Se sabía el camino ya de memoria? todo era muy extraño y las respuestas a todo esto no se encontraban en el pueblo y aunque nada me aseguraba que el bosque sí las tuviera, era una apuesta más segura sin duda. La neblina para este punto ya había cobijado todo el bosque, no podía ver a más de dos o tres metros de distancia de mí, incluso con la linterna que no era demasiado potente, así que intentando seguir un camino recto volví a avanzar, pero no di ni siquiera tres pasos cuando sentí una presión en mi pecho Algo que jamás había sentido antes en mi vida Era como si de pronto el aire a mi alrededor hubiera desaparecido Y yo me encontrara en el vacío del espacio exterior Me empezaba a quedar sin aire y sentía como todo se comprimía dentro de mí yo voltaba hacia todas las direcciones Pero no podía ver nada Al menos nada que estuviera ligado con esta sensación Que me tenía en ese momento ya en el suelo De rodillas Agaché la cabeza Sintiéndome muy mareado Y al levantar la vista de nuevo Pude ver frente a mí cómo la neblina se abría paso Como si se tratase de una cortina de baño Que simplemente puedes mover hacia un lado y al fondo de este camino que se formaba, había algo Es muy difícil explicar lo que vi Pero logré capturar muchos detalles dentro de mi mente en ese lapso de tiempo Detalles de algo escalofriante, pero sobre todo impresionante Totalmente increíble Este ser que se postraba frente a mí era gigantesco podía calcular que su tamaño era comparable con el de un edificio de dos pisos de altura, era delgado y parecía ser… etéreo, es decir, no puedo definir bien lo que tenía en lugar de piel si es que tenía algo similar, aunque recuerdo que era humanoide, tenía dos brazos largos, unas manos gigantescas. Un cuello largo que terminaba en una cabeza enorme con poquísimos rasgos faciales que hacían resaltar un par de huecos brillantes de color blanco que solo puedo asumir que eran sus ojos. Juro por mi vida que esta criatura parecía una especie de ángel, como algo que se encuentra más allá de la comprensión humana, algo casi indescriptible, pues la imagen que estoy intentando explicar es muy probable que siga siendo muy distinta a lo que mis ojos vieron aquella noche. Este ser se movía lentamente, como si estuviera flotando, o como si se encontrara dentro de una piscina gigantesca, casi no hacía movimientos, aunque tampoco se quedaba completamente estático. Sin mover algo que pudiera semejarse a una boca, aquella criatura comenzó a hablar. —Tú no deberías estar aquí —dijo a secas, de una forma casi robótica, sin expresión alguna. También recuerdo que esa voz no parecía provenir de él, era más como si estuviera dirigida únicamente a mí, como si saliera de aquella criatura y viajara hasta mi mente. Yo quedándome sin aire, no pude responder nada, estaba impactado y asustado creyendo que estaba a punto de morir, el ser de pronto hizo un movimiento con su mano. Sus ojos brillaron un poco más por un segundo Y el aire regresó a mí Todo a mi alrededor pareció cambiar Como si hubiera retornado a la normalidad Esa pequeña parte del universo En tan solo un movimiento
2: Dime ¿Qué estás buscando? Reiteró
1: Una vez más hablando de forma estoica Rígida Pero clara Yo Yo estoy buscando a mi hermana Dije tropezándome entre palabras, casi sin poder creer lo que estaba ocurriendo. La espesa niebla de pronto se movió de nuevo y rodeó una vez más todo a mi alrededor, dejando de nuevo a este ser escondido por algún lugar entre los árboles.
2: Ella no está aquí, te has equivocado,
1: respondió después de unos segundos. Encontré algo que ella escribió, algo... Acerca de este bosque Del pueblo Le dije Después de unos segundos La voz volvió Diciendo
2: Parece sorprendido por lo que encontraste aquí Pero no me has preguntado nada respecto a lo que soy O a lo que es este lugar Creí que los humanos eran curiosos por naturaleza Lo somos Lo soy Pero tengo muchísimo
1: miedo Dije con sinceridad
2: Miedo. Ustedes siempre logran superar el miedo, aunque les tome 10, 100 o 1000 años. Pero siempre han sobrepasado aquello a lo que le temen.
1: Comencé a llorar en ese momento. No sabía qué hacer, no tenía la menor idea de qué decir, ni siquiera estaba seguro si saldría con vida de ese encuentro. Lo único en lo que pensaba es que quizá todo se trataba de una pesadilla que quizá pronto despertaría en la cama de mi habitación y mi hermana estaría ahí, en casa, junto a mis padres.
2: No tienes nada que hacer aquí, y allá afuera las cosas no están bien. Continuó, después de que notó que yo estaba llorando y no podía
1: responder. ¿Por, ¿por qué me está pasando esto? Yo seguí las reglas toda mi vida, yo seguí las órdenes que nos dieron y ahora
2: tengo mucho miedo las reglas que les dimos no son inquebrantables no están hechas para que las sigan para siempre las hicimos para que ustedes estuvieran a salvo les dimos un hogar los cuidamos del exterior pero ustedes ustedes siempre encuentran la forma de salir a pesar de que tienen una vida perfecta allá adentro siempre hay alguien que quiere escapar son fascinantes
1: no entendía casi nada de lo que este ser me estaba diciendo, estaba demasiado asustado, y lo único que quería era salir corriendo de ahí, pero también tenía miedo de que esto provocara que una vez más me atacara quitándome
2: el aire y me asesinara sin más. Tu hermana está en el pueblo. Uno de los pobladores la tiene atrapada. Será juzgada pronto y encerrada por siempre. Puedes volver pero también puedes escapar ahora mismo. Este bosque puede ser infinito para ustedes, pero si así lo deseas, puedo abrirte una puerta al exterior. ¿Por qué harías eso?
1: Pregunté desafiante, aunque aterrado de lo que podía recibir como respuesta.
2: Porque ustedes son nuestra creación y ver su comportamiento es algo interesante, es fascinante para nosotros. No nos hemos rendido ante lo que ustedes puedan lograr juntos y no los hemos considerado un experimento fallido aún. Hay especímenes interesantes que pasan toda su vida dudando de lo que los rodea, pero casi siempre fallan al encontrar una respuesta y reciben solo el rechazo de los demás. Y hay otros, como tú, que siguen cada comando, cada orden. Como una marioneta Y esos son los que allá afuera Son extraordinarios Son los que ayudan a que el mundo permanezca balanceado
1: Un camino entonces se abrió ante mis ojos A unos cuantos metros de mí Podía ver el final del bosque Podía ver una autopista Y sabía A dónde esto me podría conducir ¿Eres... ¿Eres tú un vigilante? Pregunté Intentando entender un poco más.
2: Así es como algunos de ustedes nos han llamado. Algunos de los que se han encontrado aquí con nosotros, pero que han intentado atacarnos, asesinarnos, porque nos tienen miedo. Ellos simplemente vuelven al pueblo, o se pierden aquí por siempre.
1: Comencé a caminar entonces. No recuerdo exactamente la razón. Fue casi hipnótica la idea de poder salir de ese pueblo. De poder conocer lo que hay allá afuera Y de algún día volver por mi familia Hasta el día de hoy No sé con certeza si esa decisión la tomé yo realmente O si este vigilante fue el que me hizo hacerlo No sé si solo soy uno más de sus juegos Sus experimentos O si quizá simplemente quería dejarme ir Aquella noche salí, caminé hasta la carretera y me encontré después de un rato con un auto que se detuvo al verme, se trataba de una familia, gente sumamente amable, que me ofreció llevarme hasta la ciudad, me preguntaron qué hacía ahí y yo simplemente les dije que estaba perdido. A través de los años he intentado encontrar respuestas sobre lo que vi aquel día, pero evidentemente no hay nada. Nadie sabe de su existencia, y los que lo saben, supongo que simplemente no dicen nada ya, pues el mundo exterior es bastante difícil. Sí, aquí afuera conocí lo que es una enfermedad, lo que es el cáncer, lo que es la pobreza, los huracanes, las tormentas que arrasan con los hogares de las personas, pero también conocí lo que es la libertad. En más de una ocasión, volví al bosque, intenté adentrarme, pero no hay nada ahí. Es como si el pueblo estuviera en otra dimensión, una en la cual solo los vigilantes pueden acceder y abrir paso entre los dos mundos. Ahora, sé que quizá tengas muchas preguntas, y créeme que yo también las he tenido durante toda mi vida y no he encontrado absolutamente ninguna respuesta ante ellas. La única cosa que tengo por segura es que los vigilantes están en todo el mundo, pues a eso a lo que llamamos niebla, parece ser la forma en la que se transportan. Lo sé, porque en varias ocasiones de mi vida, he podido ver por una fracción de segundos alguno de ellos, mientras una espesa neblina, Cubre toda la ciudad en la que me encuentro en ese momento Lo sé también Porque he investigado Que las cosas a las que la gente les llama paranormales Generalmente han ocurrido cerca de la neblina Donde ellos están Y lo sé Porque hace un par de horas Mientras buscaba la forma de escribir esto a través de internet La neblina cubrió todo el condado en el que me encuentro Y cuando me asomé por una ventana Pude ver dos cosas que me ayudaron a saber Que quizá estas respuestas Las tenga que buscar alguien más Alguien como tú Afuera, en el cielo Habían alrededor de 20 vigilantes Todos observando directamente hacia mí Y abajo, en la tierra Estaban muchas, muchísimas personas Todas de pie, estáticas Mirando fijamente hacia mi casa Sé que siguen ahí y no estoy seguro de lo que va a ocurrir después de que termine de escribir estas líneas, pero al menos ahora he dicho absolutamente todo lo que sé. Ellos han regresado, y no sé cuánto tiempo más le quede a la humanidad antes de que nos consideren un experimento fallido y acaben con todos nosotros.